0: Recht herzlich willkommen beim SNES-Cast, dem Podcast rund um das
1: Super Nintendo Entertainment-System. Mein Name ist Florian und mein Name ist Felix. In der heutigen Episode behandeln wir das Spiel Biker Mice for Mars. Dabei handelt es sich um ein ein- bzw. zweispieler rennspiel für das SNES und entwickelt und published wurde das Ganze von Konami. Schauen wir uns zuerst einmal die Geschichte an.
0: Und da schauen wir uns zuerst die Geschichte von Konami an. Konami als äh, Videospielproduzent kennt man ja. Und Konami selbst wurde am 21. März 1969 unter dem Namen Konami Industry äh, Corporation Limited gegründet. Und Gründer von Konami war Kagemasa Kusuki. Und der hatte so ein äh, Geschäft, um halt Jukeboxen zu vermieten und zu reparieren. Und mit Konami sollten dann halt ja, Arcade-Maschinen hergestellt werden und sozusagen die erste Arcade-Maschine, die dann veröffentlicht wurde, erschien 1978 und im nächsten Jahr hatte dann auch angefangen, die Produkte entsprechend auch in die Vereinigten Staaten zu exportieren. Und Konami hatte da richtig Erfolg, also die haben dann unter anderem Scramble als Arcade-Maschine veröffentlicht, Frogger, Super Cobra, Time Pilot und noch einige andere Spiele. Und so um das Jahr 1982 herum hat man dann angefangen, ja auch sozusagen die die Home-Consumer-Industrie, also alles, was sozusagen sich zu Hause abspielte mit Konsolen, die halt nicht in irgendwelchen Arcades dann standen, äh, da in diesen Markt zu gehen und zwar unter anderem mit dem Atari 2600, für welches dann Spiele veröffentlicht wurden. Auch für den MSX Homecomputer wurden 1983 dann sozusagen Spiele veröffentlicht und dann aus Nintendo-Sicht sozusagen ging es dann 1985 los, da wurden dann auch Spiele für das Nintendo-Entertainment-System, das NES, bzw. Famicom. Veröffentlicht, unter anderem so Spiele wie Gradius, Castlevania, Contra, Metal Gear und auch Teenage Mutant Ninja Turtles. Im Verlauf dieser Zeit haben sie dann auch sozusagen ihren Gewinn halt äh, ja vervielfacht bzw. ihren Umsatz vervielfacht und wurden halt eine ziemlich erfolgreiche Firma. Später haben sie auch Spiele für Sega Saturn, die PlayStation und andere. Geschichten gemacht. Ja, und in letzter Zeit haben sie unter anderem äh, ein jo spiel äh, ein, hier äh, ja, dieses e football PS 2021, aber so von der Sache her eher so ein bisschen ruhiger das Ganze gefühlt. Damit schauen wir uns die Geschichte des
1: Spiels an, beziehungsweise, ja, woher sozusagen dieses ganze Spiel dann auch kommt. Das Spiel basiert auf einer amerikanischen Science-Fiction-Serie von Rick Unger und wurde am 18. September 1993 erstmals ausgestrahlt, in Deutschland dann am 16.04.1994, also etwas später. Insgesamt gab es drei Staffeln von der Serie mit 65 Folgen und dort geht es um er hat drei vermenschlichte Mäuse namens Vortl, Modo und Winnie. Diese fliehen dann vom Mars, weil dort Krieg herrscht, sie werden angegriffen und kommen dann auf ihrer Flucht auf die Erde. Dabei stellt sich dann heraus, dass diejenigen, die den Mars angegriffen haben und sie gewissermaßen vertrieben haben, auch schon zum Teil auf der Erde sind. Und diese fischähnlichen Wesen nennen sich Plutarchianer. Sie beschließen dann also, gegen die Plutarchianer zu kämpfen und im besten Fall dann eines Tages zum Mars zurückzukehren, nachdem diese besiegt sind. In der Serie wird kein Blut gezeigt und viele Gegner sind Monster, Außerirdische oder Roboter. Nach den drei Staffeln wurde die Serie dann allerdings eingestellt und kam dann... 2006 Zurück wurde fortgesetzt mit weiteren 28 Episoden. Dabei wurden neue als auch alte Charaktere wieder mit eingebunden. Und interessant ist es, dass es dort zu dem Zeitpunkt Produktionsschwierigkeiten gab und das verzögerte die Erstausstrahlung in anderen Ländern, da diese dann noch synchronisiert werden mussten. Ja, Und auf dieser Zeichentrickserie basiert dann das Spiel. Vom Mars. Schauen wir uns einmal die Köpfe an, die hinter diesem Spiel stecken.
0: Ja, und am Spiel beteiligt waren 16 äh, Menschen und ähm, für die Planung zuständig war das äh, sogenannte Team Kunero Asobu und für die Programmierung hat äh, sich Toshinoro Shimono, der auch Tomcat genannt wurde, äh, verantwortlich gezeichnet, neben Mitsuaki Ogawa und Hideki Kataoka und Satoshi Kishiwada. Fürs Grafikdesign waren verantwortlich Takeshi Fujimoto, Taiyabu, Yasui Terada und Tomohiro Morisawa. Daneben gab es halt noch entsprechende Leute für Sounddesign, fürs Design der äh, Strecken und auch für den Support bei der Entwicklung und der Direktor war Satoshi Kishiwada und der Produzent war Kuniaki Kinoshita. Schlussendlich released wurde das Ganze dann im Dezember 1994 in Nordamerika und in Europa Januar 1995. Ja, und damit kommen wir zum Setting. Es geht halt um diese super coolen Mäuse vom Mars, die halt mit ihren Motorrädern da sind. Und der Mars selber wurde halt von diesen bösartigen Außerirdischen überfallen. Und nun haben sie es halt auch auf die Erde abgesehen. Und man macht sich dann halt mit seinem Motorrad auf, um diesen Außerirdischen Aggressor zu vernichten. Und ja, man ist halt bis zur Ziellinie dann im Endeffekt zu schaffen. Werfen wir einen Blick aufs Gameplay.
1: Wenn man das Spiel startet, fällt einem natürlich sofort auf, dass wieder die gewohnten Sponsoren bzw. die beteiligten Firmen ihr Logo einblenden. Also in diesem Fall zum Beispiel Konami. Aber das ganze Spiel wird auch gesponsert von Snickers. Und das wird auch direkt hervorgehoben. Man kommt dann anschließend zum Titelbildschirm und Dort sieht man dann den Lenker vom, ja, von einem Motorrad, man befindet sich im Weltraum, die Sterne ziehen vorbei und ganz unten sieht man dann einen roten Planet, also vermutlich den Mars. Das Menü unterteilt sich dann in den Einspielermodus bzw. in Zweispielermodus, das Passwortsystem. Die Passwörter tauchen dann am Ende eines jeweiligen Levels bzw. der Runde auf und dienen dem Laden des Spiels beziehungsweise es werden auch die Gegenstände und Modifikationen am Motorrad dann auch wiederhergestellt. Passwörter werden in einer 4x4 Matrix, also so 4x4 Quadrate, eingegeben und das Ganze wird mit Symbolen gemacht. Also man kann dann auswählen, erste Reihe, drei Dreieck, Blitz, Kreis. Erneutes Dreieck und das macht man dann für diese vier Zeilen. Das heißt, insgesamt muss man sich dann als Passwort 16 Symbole an der jeweiligen Stelle merken. Dann gibt es noch die Optionen, in denen kann man die Auto-Beschleunigung einstellen, also einen kleinen Boost, den man an- oder ausstellen kann. Man kann zwischen Stereo und Mono wählen, sowie den Soundtest durchlaufen lassen. Das heißt, man hört dann die diversen Spiele Sounds, die eingebaut sind im Spiel. Und abgesehen vom Exit-Punkt, also dem Verlassen des Menüs, kann man noch die Modus Motorleistung einstellen. Diese bewirkt, dass die Fahrgeschwindigkeit im Versus-Modus angepasst wird, was gewissermaßen den Schwierigkeitsgrad im Versus-Modus entspricht. Denn je schneller die Fahrgeschwindigkeit, desto schwieriger ist das Spiel. Wenn man dann ein Spiel startet, kann man aus den Charakteren auswählen. Diese sind die drei Mäuse die in der Haupthandlung eigentlich die Helden spielen, also in der Serie. Allerdings kann man im Spiel dann auch die gegnerische Seite auswählen, also den Limburger, den Antagonisten in der Serie, oder seine Untergebenen wie Grease Pit oder Dr. Carbunkel. Ja, und diese sechs Charaktere unterscheiden sich dann in ihren Fertigkeiten bzw. Fähigkeiten, die sie auf dem Motorrad haben, als auch ihren Fähigkeiten, die sie einsetzen können. Da gibt es dann Fahrer, die einen sehr starken Angriff haben oder Fahrer, die einen sehr starken Grip haben, also gut auf der Straße haften bleiben, ein gutes Handling haben. Ziel ist es im Gesamten, nachdem man sich einen Fahrer ausgewählt hat, dann mit diesem zu gewinnen. Und in einigen Fällen kann man das Spiel auch gewinnen, indem man die Gegner aus dem Rennen schießt. Auf dem Schwierigkeitsgrad leicht fährt man insgesamt drei Runden, auf dem mittleren Schwierigkeitsgrad fünf und auf dem harten Schwierigkeitsgrad fährt man sechs Runden. Es gibt unterschiedliche Kurse, wobei der erste Kurs dann am leichtesten ist und der letzte dann am schwersten gestaltet ist. Wenn man dann ein Rennen als erster abschließt, startet man im darauffolgenden Rennen auch aus dieser Position heraus. Soweit zum Schwierigkeitsgrad. Das Spiel hat natürlich auch unterschiedliche Modi. Also das Hauptrennen, welches man mit einem bis zwei Spieler spielen kann, hat jeweils fünf Kurse mit fünf Strecken. Das heißt, insgesamt gibt es 25 davon. Und jeder Kurs hat dann auch ein unterschiedliches Grafikset also ein unterschiedliches Gelände, wenn man so mag. Es spielt an den jeweiligen unterschiedlichen Orten. Dann gibt es als weiteren Modus den Battle Modus, den Kampfmodus. Dort kann man um zu gewinnen entweder alle anderen Konkurrenten ausschalten oder man macht es so wie im normalen Rennen, dass man als erster über die Ziellinie fährt. Diesen Kampfmodus kann man auch alleine bzw. zu zweit spielen. Interessant ist dabei, dass man, wenn man dort einmal zerstört wird, man auch zerstört bleibt. Im normalen Spiel würde man nach einer gewissen Zeit wieder im Spiel auftauchen, also wieder belebt werden. Und in diesem Modus bekommt man zusätzlich auch Geld. Also es wird motiviert, die Gegner dann zu zerstören, da man zusätzliches Geld dadurch bekommt. Der dritte Modus ist der Übungsmodus. Diesen kann man nur einzeln bestreiten. Und in diesem Modus, wie der Name schon sagt, übt man die jeweiligen Strecken. Als letzten Modus gibt es dann noch das Rennen gegeneinander. Dieser ist nur für zwei Spieler ausgelegt und verhält sich wie das normale, also das Hauptrennen, allerdings werden dort keine Gegenstände benutzt. Perspektivisch ist es so, dass das Ganze isometrisch von oben gezeigt wird. Den größten Teil des Bildes nimmt dann die Strecke ein bzw. der Spieler und links unten sieht man eine kleine Kurskarte mit der jeweiligen Runde. Von links oben nach oben rechts sieht man dann die Platzierung, wie viele Snickers bzw. wie viel Nahrung man noch hat und die verbleibenden möglichen Angriffe. Wenn man dann im Spiel die jeweilige Strecke fährt, hat man hier nur einen gewissen Ausschnitt. Das heißt, man sieht nicht wirklich, was als nächstes kommt. Und die jeweils nächste Kurve wird dann immer durch eine eingeblendete Hand, die blinkt in die jeweilige Richtung links oder rechts angezeigt. Hat man eine Runde geschafft, wird die Waffe des Spielers aufgefüllt und ein zufälliger Gegenstand kann verwendet werden, um zusätzliches Geld zu bekommen, und Verwundbarkeit, ein Nitro oder ein Erdbeben bzw. einen Zeitstopp auszulösen. Am Ende einer Runde werden dann jeweilige Streckenzeit eingeblendet und danach wird angezeigt, auf welcher Platzierung man ist. Man kann dann entweder direkt weiterfahren oder zum Shop gehen, um sein Motorrad aufzurüsten. Schafft es der Spieler nicht, in der Gesamtwertung unter den ersten drei einer Runde zu bleiben, dann kommt er leider nicht in die nächste Runde weiter. Es gibt beim Fahren gewisse Gefahren. Dies können unter anderem die Angriffe der Charaktere sein, der Mitspieler, und Abgesehen von diesen gibt es dann noch direkt auf der Strecke Gefahren wie die engen Kurven oder schlechter Bodenbelag, der einen verlangsamt, wenn man darüber fährt. Je nach Platzierung bekommt man unterschiedliches Preisgeld und dieses Preisgeld kann man dann nutzen, um Upgrades für den Motor, die Reifen, die Panzerung und die Waffen in der Garage zu kaufen. Wenn man sich die Garage näher betrachtet, dann kann man diese vier unterschiedlichen Dinge jeweils fünfmal updaten. Der Motor steht dabei für das Topspeed, also die Höchstgeschwindigkeit und die jeweilige Beschleunigung. Die Reifen verbessern den Grip, also die Haftung. Dann kann man seinen Angriff noch verbessern, also die Anzahl der Angriffe, die man pro Runde abschießen kann. Und als kleinen Zusatz kann man die besagten Snickers kaufen. Die Snickers, bzw. die Nahrung an sich, ist hier ein Schadenspuffer. Das heißt, wenn man drei Snickers hat, dann kann man zweimal angeschossen werden, verliert zwei Snickers... Und hat einen noch übrig für einen weiteren Treffer. Sollte die Nahrungsanzeige allerdings auf Null fallen, dann wird der Fahrer bzw. die Maus unglaublich hungrig und schafft es nicht mehr, das Motorrad unter Kontrolle zu halten aufgrund des Magengrummelns. Das führt dann zu einem Unfall und... In dem Sinne zum Tod des Charakters und je nach Modus wird er dann wiederbelebt oder nicht. Allerdings, selbst wenn er wiederbelebt wird, hat dies einen Zeitverlust zur Folge. Er, abgesehen davon, dass man sich die Snickers im Shop kaufen kann, gibt es auch noch eine Platzierung im Spiel. Denn wenn man startet, dann gibt es die Fahrerauswahl und dort fahren die Fahrer auf einer Fläche, einem kleinen Ring, wenn man so mag, auf dem das Snickers Logos groß zu sehen ist. Wenn man dann den Stadt, die Insel, als auch die Kanalisation, das Stadium und die Festungskurse hinter sich hat, kommt man zu den Credits. Ja und dort wird einem dann gratuliert, dass man die Rennen geschafft hat, allerdings wird auch angeteasert, dass man nicht alle Kurse gesehen hat. Mit der kleinen Herausforderung zusätzlich, dass man es doch jetzt im harten Modus versuchen soll. Und kurz darauf kommt dann ein Bild von Frottel, der dort steht und einen ja, kleinen Vierzeiler von sich gibt. Sinngemäß, dass wir es geschafft haben. Es wird ja jetzt bei den Credits auch noch, wie gesagt, so klein wenig auffordernd gesagt, dass man es doch jetzt im wirklich harten Modus schaffen soll. Hat man es dann dort geschafft, dann wird man dazu aufgefordert, es im extra harten Modus zu schaffen. Also es gibt drei Schwierigkeitsstufen und man kann diese vierte extra harte Schwierigkeitsstufe dann freischalten. Hat man diese freigeschaltet, bekommt man auch noch zusätzliche Strecken mit dazu. Kommen wir als nächstes zur Steuerung. Ja, und die Steuerung ist relativ
0: einfach. Ähm, mit X kann ich dann im Spiel bremsen, beziehungsweise in Menüs halt entsprechend abbrechen. Mit A kann ich meine Items nutzen und beschleunigen kann ich äh, mit B. Und wenn ich B mehrfach drücke, dann rempel ich sozusagen den Gegner, kann ich damit anrempeln. Und mit Y kann ich den Gegner attackieren und im Menü dient die Taste auch wieder dem Abbrechen. Ja, mit der Starttaste kann ich äh, pausieren im Spiel und die Pause wieder aufheben oder im Menü entsprechend bestätigen. Und die Select-Taste hat in dem Spiel keinerlei Funktionalität. Mit dem Digitalkreuz bewege ich im Rennen mein Rennfahrzeug und äh, kann sozusagen auch bei Sprüngen dann ja, steuern, wie ich mich auf dem Motorrad vor- oder zurücklehne und damit einen kurzen oder langen Sprung mache. Und mit den L und R-Tasten kann man dann ausweichen, sich so ein bisschen bewegen sozusagen. Das können allerdings nicht alle Charaktere. Und damit sind wir beim Grafik und dem Sound. Das Spiel findet ja selbst in einer isometrischen Perspektive statt. Und das ist für ein Rennspiel doch etwas ungewöhnlich, vor allem wenn man so diesen Mode 7-Kram aus anderen Spielen wie F-Zero kennt. Aber es ist ganz witzig. Der Detailgrad der Grafik ist so, ja, so mittig, ähm, alles schon relativ hübsch, aber jetzt auch nicht super high end Sonst was grafik Aber äh, die Strecken sind auch so gestaltet, von der Grafik her, dass man der Strecke wirklich immer sehr gut folgen kann und es äh, da auch unterschiedliche, in den unterschiedlichen Leveln dann noch unterschiedliche Themes gibt und unterschiedliche, also wenn die ersten Strecken zum Beispiel noch wirklich, ja, hart abgegrenzte Straßen sind das später so eine Art, äh, ja, Felsenstraßen würde ich es mal fast nennen, werden an der Stelle, genau. Die Musik ist auch ganz okay, sie unterstützt das Spiel halt und wenn man sich mal den Soundtrack anguckt, dann gibt es da so über 20, ja, Musikstücke im ROM drin. Einmal das Main Theme, dann unterschiedliche Fanfaren, die relativ kurz sind, äh, dann äh, für die Anzeige der Ergebnisse entsprechende Musik, für Game Over, Continue, also da gibt es so für jeden Zweck gibt da entsprechend Musik. Alles im die Grafik, also sehr, sehr, ja, ordentlich und unterhaltsam, aber die Musik passt auch dann entsprechend zum Spiel. Aber es ist beides jetzt nicht unbedingt was, was dann irgendwie extrem aussticht. Ja, und wie schafft man es da sinnvollerweise, die Rennen zu gewinnen? Das schauen wir uns jetzt in der Strategie an.
1: Ja, je nachdem, welchen Spielstil man als Fahrer hat, kann man natürlich die unterschiedlichen Charaktere wählen. Throttle in dem Fall ist der ausgeglichenste von den Werten her. Allerdings kommt es ja nicht nur wirklich auf die Werte an, die man hat, weil diese kann man ja im späteren Verlauf auch durch die Garage ein wenig verändern. Es kommt auch zum Teil auf die Spezialfähigkeiten an, denn diese unterscheiden sich ja auch von Spieler zu Spieler. Aber um bei Vorteil zu bleiben, dieser ist für Anfänger recht gut geeignet. Er ist auch an sich leicht bedienbar und durch seinen Powerdrift bzw. durch Nitro allgemein erhöht sich ja seine Geschwindigkeit enorm. Seine Waffenauswahl ist in dem Sinne auch ganz gut und er hat keine wirklichen Schwächen. Gewissermaßen ist seine Ausgeglichenheit seine größte Schwäche, denn er sticht in nichts wirklich hervor. Er ist dann grundsätzlich für Anfänger geeignet, aber im späteren Verlauf kann man dann auf die anderen Fahrer umsteigen. Wenn man dann mit vortel ganz gut zurechtkommt, kann man auf den Charakter Modo wechseln, der ist so für mittelerfahrene Spieler ganz gut und zum Schluss, wenn man dann wirklich Erfahrung im Spiel gesammelt hat, kann man zu Winnie bzw. Dr. Kabunkel kommen. Vermeiden sollte man die Charaktere Limburger und Grease da diese wirklich im Gesamten recht schlechte Eigenschaften haben, also schlechte Beschleunigung, schlechten Grip und ähnliches. Wenn man möchte, kann man sie als Herausforderung benutzen, weil es erschwert natürlich das Spiel um ein Vielfaches, wenn die Eigenschaften von Anfang an nicht da sind. Aber das wäre dann eher optional und für den eigenen Spaß gedacht. Grundsätzlich sollte man allgemeine Eigenschaften nutzen. Es gibt einen kleinen Startboost beim Einzählen, der allgemein mit dem Nitroboost in dem Sinne übereinstimmt. Die Nitro Boost kann man ja benutzen, indem man die B-Taste schnell hintereinander drückt. Und wenn man das vom Timing her an der Startlinie beim Einzählen gut schafft, dann bekommt man direkt zu Beginn diesen Booster. Ja Und bei Strecken, die relativ kurvig sind, kann man die schnelle Wende benutzen. Da benutzt man dann die linke Schultertaste bzw. das Digitalkreuz links oder jeweils rechte Schultertaste und Digitalkreuz rechts für die andere Richtung und bekommt einen kleinen Speedboost durch diese Wände. Des Weiteren kann man auch die Sprünge steuern, das heißt bei diesen Rampen im Spiel kann man hier auf dem Vorderrad oder Hinterrad landen. Damit kann man den Sprung verkürzen oder verlängern. Das ist in einigen Fällen recht hilfreich, weil es ja wie erwähnt schlechten Bodenbelag gibt. Wenn man auf diesem landet, wird man automatisch ausgebremst. Dieses Problem kann man damit umgehen. Diese Dinge gelten für alle Modi, aber wir möchten hier auch noch einmal speziell auf den Battle-Mode eingehen. Dort kauft man sich dann idealerweise direkt die Schilde bzw. diese Rüstung, damit man mehr Trefferpunkte hat, das heißt mehr Schaden einstecken kann. Hat man ein bis zwei Schilde mehr, geht man dann zum Motor über, es sei denn man spielt den Charakter Grease Pit, da sollte man davor noch zweimal die Reifen-Upgrades einfügen. Zwischen Motor und Schild sollte man recht ausgeglichen dann weitermachen, also Jeweils immer eine Stufe, dass beide dasselbe Level haben und wenn man sich dann sicher genug fühlt, kann man in die restlichen Upgrades investieren. Es ist wirklich wichtig, von Beginn an in einem Rennen darauf zu achten, so viel Geld wie möglich einzusammeln. Im Battle-Mode heißt das ja auch, dass man die Gegner während des Rennens ausschalten sollte, da man je ausgeschalteten Gegner ein klein wenig Geld zusätzlich bekommt. Und man sollte einfach darauf achten, dass man nie mehr als ein oder zwei Sekunden auf ein und derselben Linie mit dem Gegner ist. Denn das ermöglicht dem Gegner, einen selbst leichter abzuschießen. Soweit zur Strategie. Kommen wir zu den Sheets und den Geheimnissen in BikerMiles4Mars. Es gibt diverse Passwörter für die Strecken und Kurse zum Laden. Es gibt ein Geldsheet, in dem man 30.000 Dollar bekommt. Eingegeben wird das Ganze durch den Passwortscreen. Und man kann auch alle Upgrades für die jeweiligen Modi freischalten. Und ein kleines Geheimnis ist es dann den wirklich letzten Schwierigkeitsgrad, also den vierten Schwierigkeitsgrad freizuschalten. Dort muss man dann eine Kombination auf dem Titelbildschirm eingeben. Daneben gibt es auch eine Reihe von Cheatcodes, unter anderem für den Game Genie,
0: zum Beispiel für unendliche Munition, unendlich Schild, unendlich Geld, unendliche äh, Special Items, ähm, für die entsprechenden Upgrades, wie, wie die Engine, also den Motor zum Beispiel, oder die, äh, die Reifenhaftung. Das kann man alles per Codes einstellen. Und auch für Emulatoren gibt es diese Codes dann entsprechend auch. Und dann gibt es noch sozusagen einen Trick um oder ein Geheimnis, um extra ja, Geschwindigkeit zu bekommen, indem man halt während eines Rennens ganz, ganz schnell den B-Button drückt, was dann so ähnlich ist wie ein Nitro. Und damit schauen wir uns dann die Unterschiede der Version von Biker Mais from Mars an. Ja, Felix hatte ja schon öfters mal was von Snickers gesagt. Das hängt nämlich damit zusammen, dass aus welchen Gründen auch immer Konami sich in, für die europäische Version entschieden hat, äh, ja noch so eine Art Sponsoring mit reinzunehmen und hat das dann in dem Fall mit Mars Incorporated gemacht und deshalb sehr viel Sneakers-Werbung im Spiel untergebracht. Das ist so schon allein der Splash-Screen, beziehungsweise ein zweiter Splash-Screen wird gezeigt, wo dann halt steht, Board to you in. Association with Snickers. Und äh, weitere Unterschiede sind zum Beispiel die Charakterporträts, die wurden komplett neu gezeichnet, auch wieder, damit sie im Europäischen ja ab und an ein Snickers-Riegel in der Hand halten können. Und auch dort, wo man die Charaktere selektiert. In der US-Version ist das ein schöner großer Stern zu sehen und in der europäischen Version Snickers. Das ist sozusagen auch ein Unterschied. Auch im Shop gibt es einen Unterschied. Da wird dann anstatt der Amor äh, Snickers ja, verkauft als Food, was sich dann auch entsprechend im Handbuch äh, ja, niedergeschlagen hat. Dort wird nämlich dann gesagt In the future, Snickers bars have become highly valued to their ability to ward off hunger, which is why they are so valuable in the game, weil das für Snickers-Riegel halt relativ teuer ist. Auch im Bildschirm, wo dann die der Gewinner sozusagen gekürt wird. Also der, der, der Winner-Screen ist auch wieder ein Snickers zu sehen und auch das Star-Item ist auch ein Snickers. Und es gibt auch Werbung für Snickers an den Kursen, die dann ja teilweise ausgetauscht wurden, wobei das nicht in allen Fällen wirklich eine Verbesserung ist. Es gibt zum Beispiel äh, ja so eine schöne ampelkonstruktion und die sieht im europäischen mit dem Snickers-Logo eher unschön aus. Damit kommen wir zu den technischen Daten. Wir schauen uns ja immer die ROMs an, schauen auch ins ROM hinein. Da gibt es unter anderem so einen internen Header, der halt gesetzt werden muss vom damit das Spiel dann seit Nintendo auch approved wird. Und äh, das ROM an sich ist ein Fastrom mit einer Größe von 8 Megabit und äh, einer Zugriffszeit von 120 Nanosekunden und trägt den Titel Biker Mais from Mars äh, normal geschrieben, also großes B bei Biker, großes M bei Mais und großes M bei Mars. Und damit sind wir dann auch schon bei den Portierungen und
1: Nachfolgern. Ja, ein LCD-Spiel wurde unter dem Namen Biker Mais from Mars von Tiger Electronic Games. 1993 veröffentlicht. Ja, ein LCD-Spiel ist gewissermaßen so eine kleine Konsole, ganz einfach gemacht, die man in die Hand nehmen kann und dort gibt es dann nur ein Spiel, welches man auf dieser Konsole spielen kann. Ja, ein Spiel wurde dann auch noch für Sega Mega Drive geplant, allerdings niemals veröffentlicht. 2006 kam dann eine Nintendo DS bzw. Playstation 2 Version raus. Diese wurde in Finnland, Australien, England als auch den USA verkauft. Und obwohl diese neue Erscheinung auf dem DS bzw. der PS2 nicht ja wirklich gut ankam, hat sie sich in Skandinavien und in Finnland ziemlich gut verkauft. Da war sie auf Platz 1 und Platz 2 der Verkaufscharts, wenn man so möchte. Eine mobile Version fürs Smartphone wurde dann 2015 veröffentlicht. Sowohl für iOS und Android verfügbar war das ganze Spiel. Kommen wir als nächstes zur Trivia-Sektion. Ja, durchschnittlich braucht man für das Spiel 3 Stunden 50 Minuten. Wenn man dann das Ganze sehr schnell durchspielen möchte, schafft man es in knapp zwei Stunden. Und wenn man es gemütlich spielen möchte, dann braucht man schon etwas über 6,5 Stunden. ja Und wer das Ganze dann perfektionistisch durchspielen möchte, der schafft es innerhalb von etwas über 7,5 Stunden. Wer das Spiel lose dann erwerben möchte, muss relativ tief in die Tasche greifen. Mit 125 Euro ist das Ganze nicht allzu billig und teurer wird es mit 380 Euro. Euro knapp, wenn man das complete in Box kaufen möchte. Ja, und in den USA bekommt man die Cartridge Lose für um die 44 US-Dollar. Und wenn man das Ganze dann wieder komplett in Box haben möchte, dann muss man etwas über 200 US-Dollar ausgeben. Ja, und daneben gab es auch noch einen Comic, der Anfang der 1990er Jahre in einer dreiteiligen Serie von Marvel veröffentlicht worden ist. Und wenn man mal wieder aufs Spiel zurückschaut, gibt es auch ein äh, Developer-Debug-Menü das in der
0: US-Version noch äh, verfügbar ist. Da muss man bloß eine entsprechende RAM-Adresse auf einen anderen Wert setzen, über zum Beispiel so ein Game-Genie- oder Action-Replay-Code-Cheat oder halt im Emulator direkt und kann dann ein paar Sachen machen, die im normalen Spiel zum Beispiel nicht möglich sind, zum Beispiel den gleichen Charakter nehmen für beide Player. Und dann kann man auch äh, Fred als Charakter benutzen, wobei das außerhalb des Übungs- bzw. Versus-Modes dann zu einem Absturz anführt. Und äh, der äh, die super harte Schwierigkeit ist da nicht verfügbar in der Auswahl dieses Menüs, was auch so ein bisschen darauf hinweist, dass das erst später zur Entwicklung kam. Und es gibt so eine Option für einen Testkurs, allerdings stürzt das in der US-Version dann ab, das heißt, das wurde da wahrscheinlich auch schon rausgebaut. In der europäischen Version wird zwar immer noch diese RAM-Adresse geprüft, also ob das Menü angezeigt werden muss, aber sozusagen der Text und äh, die entsprechenden Geschichten wurden da teilweise entfernt, was halt dazu führt, wenn man das dann probiert, stürzt das Spiel ab. Wenn wir einen Blick auf die ROM-Hacks werfen, so ist es so, dass es für das Spiel direkt keine ROM-Hacks gibt, aber es gibt so eine kleine Tool-Software, nämlich den Konami SNES Dekompressor. Damit kann man die Bilddaten aus einigen Konami-Spielen, zu dem unter anderem auch Biker Mais From Mars gehört, äh, ja, heraus extrahieren, weil die alle die äh, gleiche, das gleiche Verfahren sozusagen benutzt haben, funktioniert das für äh, relativ viele Konami-Spiele wie Batman Returns, Animaniacs, Teenage Mutant Ninja, Turtles äh, 4, Turtles in Time und der Und damit sind wir bei den Retro-Achievements.
1: Achievements sind so kleine Errungenschaften für den Spieler, die ihn motivieren sollen. Und allgemein bekannt sind sie, glaube ich, durch die Plattform Steam. Und Retro achievements sind dann so kleine Archivements für alte Spieler, die dann durch die jeweiligen Emulatoren unterstützt werden. In Biker for Mars gibt es insgesamt 40 Achievements. Das Archivement Bank It Up bekommt man, wenn man insgesamt 50.000 Dollar gespart hat. Das Archivement Armor Upgrade 3 bekommt man, wenn man die Adamantium-Rüstung gekauft hat. Und das Archiv mit Modo bekommt man, wenn man das Kapitel 1 mit Modo als Charakter abgeschlossen hat. Schauen wir uns als nächstes die Speedruns an. Ja, bei den Speedruns muss man ein wenig unterscheiden nach den jeweiligen Schwierigkeitsstufen. Auf dem leichten Level schafft man es innerhalb von 14 Minuten und 26 Sekunden, das Spiel durchzuspielen. Auf dem normalen Schwierigkeitsgrad braucht man dafür 15 Minuten und 43 Sekunden. Auf dem harten Schwierigkeitsgrad braucht man dann 30 Minuten und 55 und auf dem super harten Schwierigkeitsgrad braucht man 31 Minuten 42. Leicht normal und hart, da liegen die Plätze von 1 bis 3 auch relativ dicht beieinander. Anders hingegen beim super harten Modus. Dort ist der zweite Platz schon mit 59 Minuten und 17 Sekunden fast doppelt so lange. Wir der erste. Schauen wir einmal ins Handbuch, sehen wir, dass es 14 Seiten hat, also recht kurz gehalten und auf einen der ersten Seiten sticht es doch recht stark ins Auge, dass die Garantie dort zu sehen ist. Bonami versichert dabei, dass die Spiele, die ausgeliefert werden, funktionstüchtig sind und falls doch mal ein Kaputtes dabei ist oder kaputt gehen sollte, dieses innerhalb von 90 Tagen Garantiezeit per Post zurückgeschickt werden kann. Dabei wird es dann entweder repariert oder komplett ersetzt. Unterteilt wird das Handbuch in Infos über das Spiel, die Steuerung und die ersten Schritte, sowie die unterschiedlichen Modi, die man spielen kann. Also den Battle-Mode, das Hauptrennen und den Versus-Mode. Es gibt dabei auch noch kleine Infos über die Strecken und die jeweiligen verfügbaren Charaktere. Und auch im Handbuch ist Snickers als Partner wieder vertreten, durch einen kleinen Satz, in dem es erwähnt wird. Schauen wir uns als nächstes die Bewertung an, wie das Spiel damals aufgenommen Worden ist von den Kritiken her
0: ja, bei den Bewertungen ist es so, dass ist alles so oberes Mittelfeld, also dass das höchste an Bewertung, was wir finden konnten, war von der Gameplayers aus dem Januar 1995. Die haben 80 Punkte vergeben. Ähm, Freak hat äh, im März 1995 73 Punkte vergeben. Die Total aus Deutschland hat 55 Punkte vergeben im Dezember 1994. Wenn man sich dann die Bewertung mal so ein bisschen im Einzelnen anguckt, hat die Gameplayers zum Beispiel im Januar 1995 gesagt, bei Glycamines from Mars is fairly simple in almost every respect. But it fails to achieve the same level of woe that games like Contra and Castlevania have made Konami famous for. Die Videogames hat im Dezember 1994 da 67 Punkte vergeben und hat gesagt, Konami hat offensichtlich versucht mit Bikers Mais from Mars eine Mischung aus Super Mario Kart und Rock'n'Roll Racing zu erreichen. Leider kann Konamis Action Rennspiel keinem der beiden Vorbilder das Wasser reichen. Und die Total, die hat ja eine relativ schlechte Bewertung mit 55 Punkten vergeben und die hatte geschrieben Das durchschnittliche Game ist in nahezu zu allen Bereichen ein Rock'n'Roll Racing Plagiat. Dass das Vorbild unerreicht bleibt, merkt man vor allem beim Ruckeln des Bildschirms. Die Mucke bemüht sich fetzig zu sein, dabei bleibt es aber auch. Also lieber Snickers essen als Mäuse fahren. Und damit sind wir dann bei der Meinung. Also ich persönlich kannte das Setting und die Serie nicht und fand es eigentlich gesagt so ein bisschen abgefahren. Aber das muss ja auch nichts Schlechtes sein. Und was mich überrascht und auch gefordert hat, ist die Perspektive für dieses Rennspiel. Weil ich hatte halt aha ein Rennspiel, alles klar. Und das ist das erste Mal angemacht und gesehen, äh, okay, äh, okay, komisch, ja, alles, also das ist doch sehr fordernd. Was ich cool fand, sind die Anzeige der Wendung. Also wenn man praktisch dann so eine Kurve drin hatte, dass das immer rechtzeitig angezeigt wurde und man davon nicht überrascht wurde, sondern sich darauf vorbereiten konnte. Das fand ich eigentlich ziemlich gut. Und es ist auch an sich eigentlich ein ungewöhnliches Spiel, das ich auch gerne wirklich empfehlen würde. Leider Gebrauch zu kaufen, wirklich relativ selten und teuer. Also wenn man da für 40 Euro mal eine Version kriegt, hat man dann auch schon Glück gehabt. Und ich finde den Multiplayer auch ziemlich nett. Und was mir persönlich auch sehr viel Spaß gemacht hat, ist halt das Upgrade von Fahrzeugen so zwischen den, den, den Runden, weil das hat immer, das gibt immer so ein bisschen so ein Feeling von, äh, ja ich sag mal, es kommt nicht nur auf mein Können an, sondern ich kann auch ein bisschen was upgraden, um dann mein, vielleicht meine schlechte Leistung da auszubessern. Wie ist bei dir, Felix?
1: Ja, das mit dem Shop finde ich persönlich auch recht schön, weil das hat für mich immer irgendwas von Fortschritt und irgendwie auch ein Teil ist da individuell mit drin, dass man sein jeweiliges Fahrzeug unterschiedlich gestalten kann. Also der eine setzt da zuerst auf den Motor, der andere direkt auf die Reifen oder ähnliches. Und das finde ich immer sehr schön. An sich ist es für mich kein schlechtes Spiel, aber es ist auch kein wirklich gutes oder hervorragendes Spiel. Das Setting, hast du ja bereits erwähnt, ist schon abgefahren das sind motorradfahrende vermenschlichte mäuse die vom mars kommen da muss man erstmal rankommen und ich habe mir dazu auch die erste folge der serie aus den 1990ern angeschaut das ist eine ganz andere welt und ich finde da haben sie das schon zum teil einfangen können von der ganzen atmosphäre her für mich ist es wirklich einfach ein kleines, schönes Rennspiel für zwischendurch. Ich fand es leider etwas schade, dass die Strecken doch relativ einfach gehalten sind. Und das war sie dann auch,
0: diese Folge vom SNES-Cast. Und wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Themenvorschläge oder Kritik habt, dann könnt ihr uns gerne eine Mail schreiben an info Ihr könnt uns auch auf unserer Webseite unter den einzelnen Episoden Kommentare zu diesen hinterlassen. Bewertet uns bei Apple Podcasts und anderen Podcast-Portalen Und natürlich könnt ihr uns auch persönlich empfehlen. Ihr könnt uns auf Steady unterstützen. Da freuen wir uns drüber und es hilft uns, diesen Podcast zu machen. Und ihr erhaltet im Gegenzug das eine oder andere kleinere Benefit. Alles weitere dazu und rund um den Podcast, wie zum Beispiel den Link zu unserem Discord-Server, unserem Community-Hub oder unseren Präsenzen auf Twitter und Mastodon, findet ihr unter snescast.de.
1: Tschüssi! Ciao!